0: Och välkommen till Lönepodden, där vi vill lyfta, starka och inspirera dig som arbetar med löner. Jag heter Katarina Sand och jag arbetar på rekryteringsbyrån Vice Professionals inom affärsområdet Lön, där vi hyr ut lönekonsulter och rekryterar lönekompetens. Vi har två härliga samarbetspartners: det är SRF-konsulterna och Novit HRM, och det är vi så glada för. Det här är ett bonusavsnitt som kommer att handla om auktorisationen till lönekonsult som SRF-konsulterna har. Bisittare i det här bonusprogrammet det är Senni Sjölund som är branschansvarig för lön på SRF-konsulterna. Välkommen. Tack så mycket. Och vår gäst idag det är Git Persson som är HR-controller och lönespecialist på Engströms bil i Linköping. Välkommen. Tack. Du var faktiskt en av Sveriges första auktoriserade lönekonsulter. Du blev det 2014, eller hur? Det stämmer helt rätt, eller hur ser ni? Absolut. Ja. Det här är då ett litet bonusavsnitt. Så vi ska prata om auktorisationen till lönekonsult. Ska vi börja sen? Varför ska man bli auktoriserad lönekonsult? För att man någonstans ska visa på vilken
1: förträfflig kompetens man har i sin yrkesroll. Vi har, ju, vi har ju, det som vi har börjat med att få fram aktualisationen var ju för att tydliggöra den kompetensen som många i Sverige sitter med som det faktiskt inte finns några kvitto på. Alla har ju inte haft förmånen att gå utbildning Många är självlärda. Och eh, tyvärr är det så att man förstår inte alltid hur duktig man är. Eh, värderar inte sin kompetens. Och det är väl det som vi någonstans vill göra förändringar i när det gäller aktualisationen. Så det handlar någonstans om att, att på samma sätt som Gitto föra för någon högt kring
0: eh, löneyrket. Och hur länge har den här funnits, auktorisationen?
1: Den har funnits sedan 2014.
0: Ja. Ska vi backa bandet? Hur startade den här resan med att faktiskt på allvar starka lyfta yrkesrollen lön?
1: Ja Katarina, där var ju du med. Det ska vi inte glömma
0: bort här. För det var ju faktiskt så att, jag måste
1: ju tillskriva dig att när ni någonstans i personalaktuellt började med att lyfta yrkesrollen med ett lönepris. Så var det ju starten på att man började tydliggöra yrkesrollen och att det finns en kompetens att värdesätta. Men det var ju flera i branschen som tyckte att vi kanske behövde göra mer. Och där var ju du med och det var lite andra eh, representanter från mm. olika delar av branschen, systemleverantörer och andra eh, yrkeshögskolor. Och bland dem fanns jag med då. Eh, så 2010 redan så startade vi en ideell förening som heter Löneföreningen. Just det. Och det var ju det enda syftet det var där egentligen var för att tydliggöra och höja kompetensen och förståelsen för yrkesrollen. En vad vi tyckte då eftersatt roll i eh, att man inte värderade den helt enkelt. Så det var därifrån det började hela den här incitament till auktorisationen och att det blev lönekonsulter i en del som frågar över. Varför heter det lönekonsult då? Jo för att utvecklingen av yrkesrollen har ju varit otrolig de senaste åren. Om man jämför med teknik och man ser vilka förutsättningar det är att man någonstans faktiskt finns utbildningar som inte har funnits tidigare. Så är det så att i yrkesrollens utveckling så ligger också att man mer och mer blir rådgivande. Och konsult står för rådgivande och det var där som vi landade i att det bör heta lönekonsult. Vi vill inte vara lönetanter, mm. vi vill inte vara löneadministratörer, vi är definitivt inte löneassistenter. Utan det här handlar om att någonstans värdesätta den kompetensen som sitter i, inom eh, avdelningarna på lön. Både de som jobbar internt, in-house och även de som erbjuder det här som tjänster i outsourcingbranschen där man... Också har förstått nu och det är tydligt nu att de senare åren så har det faktiskt blivit ett uppsving kring någonting som när jag började jobba med det här 2010 så pratade man inte lönebranschen. Nu finns lönebranschen och det är mycket för att den här löneföreningen då började med att någonstans identifiera den. Nu har ju vi haft en otrolig resa på den här vägen och då ska jag säga att aktiverationen i det här är ju flaggskeppet. Mm. Det är ju de som gör att vi har någonting att vara stolt över. Mm. De som är som
0: git. Och löneföreningen, där var det ju en samling härliga människor, alltså idealister mm. nästan, entusiaster mm. i lönebranschen som samlades mm. så att det var ett, ett initiativ som togs då och hur många år tog det sen innan löneföreningen gick in och blev en del av SRF-konsulterna som det är idag?
1: Det var en process. Det gick ju, man kan säga så att Officiellt var det 2013 som vi blev samma bolag. Och det var ju en fråga som man ställde sig sådär. Vi pratade tidigare här om att ja men hur är det egentligen med lön som hamnar under redovisning? Så går man in i en branschorganisation som handlar om redovisning. Hamnar lön under då igen? Det fick vi lite kritik för. Men där har man ju varit ganska tydlig då att där har vi ju gjort en uppdelning i organisationen så att vi har två branschansvariga. En av de branschansvariga fick vi lyssna på i eran systerpodd. Mm. Ekon Ekonomi podd. Ja, precis. Som pratade om auktorisation och redovisningskonsulter som har gjorts väldigt länge jämfört med
0: lönekonsulter. Git, du valde att bli auktoriserad 2014. Hur tänkte du då? Hur kommer det sig?
2: Det stämmer ju det här med löneföreningen. Det känner jag ju igen. Och det började prata om att man kunde bli auktoriserad. Och jag vet att jag började mejla sen i tidigt. Jag är glad för att du inte spammar mina mejl. Men när jag hörde att det var på gång. För det var så här att jag var inte riktigt säker på hur duktig var jag. Hur mycket kunde jag? För det var ju många som var duktiga kollegor. Men hur duktig var jag egentligen? Var stod jag någonstans? Ja, jag var utbildad lönespecialist. Men jag märkte ju ändå att jag gjorde fel och hur mycket kan jag egentligen? Och jag skulle verkligen vilja ha någonting som visade inte bara att jag var lönespecialist utan också att jag var auktoriserad. Det tyckte jag liksom Så här. Så att då så började jag ju krafsa och, och frågade, kan jag liksom, Kanna släpps då? Och så då släpptes det ju äntligen. Och då gick jag ju till min chef och jag vet att vi satt i ett litet konferensrum för att jag tog det här väldigt stort att, jo jag vill ju bli detta här och skulle, alltså, skulle det här företaget kunna hjälpa mig? Och jag minns ordagrant det hon svarade mig. Vad ska det vara bra för? Är det nödvändigt? Och det där var en sån dörr i ansiktet på mig. Och där sitter jag och tittar på henne och så tänker jag bara, hur tänker du människa? Men jag fick ju ett, ett nej där. Och då gick jag ju hem till min man och frågade om, om det var okej okay att jag tog de här pengarna. För det kostar en del då eh, att göra de här testerna. Jag vet att sen ni ska prata lite grann om hur det är idag. Och han sa: Jag kör på det. Så att jag tog pengarna ur min egen ficka för det var så viktigt för mig för att få reda på vad stor jag är någonstans. Mm. Hur bra är jag? Och de testerna: Jag vill inte avskräcka någon, men de är inte, det är inte lätt. Du måste kunna det, och du måste ha dina lagar framför dig och baskontoplan, och ha kontroll på dina söksidor. För att du ska hinna med på testerna. Och sen så när jag fick reda på att det inte bara är en människa som sitter och rättar detta här. Utan det var flera stycken som gick igenom mitt prov. Och nu blir jag lite rörd här. För att jag klarade det. Och det är jag är så stolt över det. Inte bara att jag var en bland de första utan att jag faktiskt klarade det. Och blev godkänd. Och nu får jag ju lite
1: så där. Men jag kan också ta till, tillbaka till den dagen när vi faktiskt hade aktualisationsdagen som är det som, efter, som kommer efter att man gjort den här examen. Så har vi en inspirationsdag kan man säga lite grann faktiskt kring det här med hur man ska tänka i yrkesrollen. Och, och då var vi ju 130 personer som satt eh, och hade en genomgång med lön och branschen. Och jag tror att alla som gick därifrån var en decimeter högre. Det var en fantastisk känsla den dagen när vi liksom, det var startskottet på att nu min så har vi fått väldigt många bra ambassadörer för löneyrket. Mm. Vi är ungefär 400 auktoriserade lönkonsulter idag. Okay. Uh -huh. jag, jag kan bara flika in där. för att det, det är ju så häftigt när man träffar personer som Gitt och som jag brukar framhålla som är väldigt bra ambassadör på många sätt. Men du har ju många som är också i samma liksom, som har samma driv kring det här med att tydliggöra yrkesrollen och det här med att, att man får kvitto på någonting. Det, det är mest en av de mest minnesvärda samtalen som jag har fått i samband med aktiverationen ett samtal då inte möjligt. Det var en kvinna som ringde in och så sa hon så här, "Ja, men nu ska jag bli aktiverad." Jag sa: "Så titta man lite så här, hon var född så att hon fyllde 65 i året." jag, "Ja, ja." Och så sa hon så här, "Du frågar dig säkert varför ska jag bli aktualiserad Och då sa hon så här att äntligen så kan jag få ett kvitto på att det jag har gjort i hela mitt yrkesverksamma liv någonstans betyder något. Och det, det är den känslan som jag tror att många som var med i den här aktualisationsdagen när du var med, den värmar med sig den här stoltheten. Så vi brukar säga att vi är Sveriges stoltaste yrkeskår, det tror jag är väldigt viktigt. Det är därför man ska vara aktualiserad, för man får kollegor som gitt.
0: Bland de här 400 vad finns de ute i hela landet? Stora, små företag? Hur ser, det, hur ser spridningen ut?
1: Det är ganska spritt. Det var ju ett Stockholmsfenomen från början och sen fanns det ju de som hejade på ut i landet också. Men det var ju mycket outsourcingbyråer som gick i bräschen för det här har man ju en affärsidé i att man faktiskt kan visa på att man har en intygad kompetens. Men det är inte bara där utan det finns på löneavdelningar. Vi har stora löneavdelningar som väljer att se det här som karriärsvägar för de som de vill attrahera som är duktiga. För det här visar ju på att man någonstans värdesätter de anställdas kompetens också. För att vara auktoriserad innebär inte bara att göra en examen, att du går en auktorisationsstöd utan du investerar också i att du har en möjlighet att fortbilda dig. För det är ett åtagande man har att man ser till att man fortbildar sig när man är auktoriserad. Mm. På Och hur många timmar
0: per år behöver du ha i vidareutbildning? Bildning. Vi säger så här att på tre år tre mm. kalenderår så behöver det gå
1: 24 validerade aktualitetstimmar som vi säger. Och då innebär det att det är timmar som vi någonstans har granskat och sett till att de ligger på rätt nivå i den här hanteringen. Och vi har validerat ungefär 180 i utbildningar. När vi började fanns ju noll då. Och vi ser ju att det här att vi validerar utbildningar har ju någonstans bidragit till att det finns mer utbildningar att välja på. Så det har varit en väldigt bra sak den mm. här tiden. Och samtidigt. där kan man
0: gå in på SRF-konsulternas hemsida och där har ni ju listat alla ja. utbildningar och konferenser och ja, oavsett som är validerade. Mm.
1: Ja, mm. som inspirationlön var ju en sån då som vi mm. hade mm. där man ser till att man har en möjlighet att utveckla sig i sin yrkesroll på något sätt. Just det. Så att det, det är en viktig del och sen så vet jag att, att GIT ju en av de som är på när vi kör något som heter alk -puls.
2: Kan du berätta vad det är från Det är ju en, en test som kommer, jag tror det är tre eller fyra gånger per år. Fyra gånger, ja. Eh, och de har jag datumakt i min kalender. För där kommer det tester med aktuella frågor gratis. Som, alltså där man testar sig själv. Var ligger jag? jag är jag med i matchen? gdp körde den igång. Det var nog med tidigt. Jag kommer inte ihåg när den var med. Men den... Är det frivilligt då att man, bara, man går in och testar sig vad man... Att man har rätt kompetens. Vi som är ja. auktoriserade vi får ju den länken till oss på den mailadressen som vi har gett till SRF. Och så kommer vi in och så får vi göra om den testen flera gånger till vi klarar det. Och på det får vi faktiskt validerade poäng till så att vi kan behålla vår auktorisation. Mm. Och man behöver inte ha rätt från början utan man kan göra den här testen så många man vill inom en tidsperiod. Men man måste ha alla rätt i slutet för att få sina validerade poäng. Den här auktorisationen som du har givit, vilken betydelse har den haft i din lönekarriär? Mm. Jag har ju diplomet, det är ju inte bara stämpeln att jag är auktoriserad utan jag har ett fantastiskt vackert diplom som jag har på mitt kontor. Och den, den väcker respekt eh, faktiskt för att eh, man kan ju stå där och prata men när hon tittar upp på den på mitt certifikat så är det bara, jaha hon vet vad hon pratar om. Men har du
0: fått något nytt jobb på grund av
2: Ja men sen och. Eh, jag tror, jag tror också att det är därför jag har fått jobben. Man har, det är säkert många som söker tjänsten. Men sen till syvende och sist så... Ja, man, man blir ju vald när man är inte bara lönespecialist utan auktoriserad. Sen vet de inte riktigt vad det handlar om för man får frågan på intervjun. Och jag kommer utifrån landet. Jag, är ju inte, jag jobbar ju inte här i Stockholm. Även om Skåningar finns här uppe så jobbar jag ju inte här. Men de frågar ju om det. Men sen det här så också att vi måste hålla oss uppdaterade de här tre åren för att få lov att behålla auktorisationen och nu går vi in i, i den andra omgången så nu går jag och väntar på ett nytt diplom och det är säkert på gång. Mm. Nej, inte diplom, certifikat heter ja, det Ja, och
1: det är ju så att vi var ju lite måna om att det här skulle vara lite speciellt, det här certifikat. Och sen på auktorisationsdagen så blir det ju, då, då lämnar man ut de här som man får gå fram och ta emot. Är det som en examensdag Precis. motsvarande? Precis, ja. Mm. Och eh, mina kollegor var ju lite, lite så ställde sig lite frågande när vi sa då att de här certifikat de är ju handskrivna. Det är därför det också kan ta lite tid. Vi tycker att det är viktigt att påvisa att det här är, för oss är det en liten investering att göra någonting handskrivet som du känner att det här är speciellt just för dig. Mm. För att du är en speciell person för att du mm. vill Det är en väldigt omtanke i det. Ja, alltså mm. det, är, det är en liten mm. markering att ja. det här är ingen vara. Precis. Vad kostar att bli aktualiserad? Ja, det är lite olika steg i det här. För första så ska man göra den här examen då som är, det är en digital examen. Den har ju utvecklats lite sedan Git, hade du, hade du väldigt mycket kortare tid på än många andra. Det har vi utvecklat lite. Så att vi har en, det är en under den kalendermånaden så är den öppen och så får man göra tre olika delprov. Och de, den examen betalar man för när man klarar den. Så att skulle man någonstans känna sig lite osäker på hur ligger jag till och vågar göra det här. Så är det, brukar jag säga att det är mellan dig och SRF om du gör den här överhuvudtaget. Det är ingen som behöver veta att du får ett resultat eller hur det är. Utan man betalar det när man har då genomfört den det kostar 1600. Mm. Sen så ska man då en här och Den får man ju se som en fortbildningsdag. Men också en lite inspirationsdag i att värdesätta kompetensen. Det kostar 1900. Mm. Och sen har man en årlig avgift då. Och då har man ju, det ska man veta att när man är aktualiserad lönekonsult. Då är man medlem i SRF-konsulterna. Vilket innebär att man har en möjlighet att påverka. Man kan skriva motioner, man kan vara på kongressen. Mm. Så att där har du ju en, en möjlighet
0: att påverka. Då är det en medelseavgift och sen tillkommer en serviceavgift. Så totalt är det ungefär 3 och två. Och sen kanske också tillkommer då eller, eller det tillkommer de här kurserna man behöver gå för att få ja. de här valideringstimmarna också. Och de väljer man ju helt själv.
1: Mm. Det kan
0: vara sånt som man
1: gör webbinarier, man ja, kan göra Det kan vara
0: kostnadsfria, ja, det, kan vara
1: kostnadsfria det kan vara Skatteverket, mm. okay. det är, är alkpulsen. Är det så att man är auktoriserad och känner att den här utbildningen skulle jag vilja få timmar för den ligger inte på den här listan. Ja då skickar man in den själv. Och så får man den bedömd som en service då.
0: Och då får man tillbaka att det här värderar vi som att det här är värt så här många timmar. Okej. Okay. Eh, den här aktualisationen är ju personlig- så den tar man, man tar ju med sig den när man byter jobb. Eh, hur ska man tänka då man tänker sig en stor löneavdelning- om man ska bli anställd på en stor löneavdelning- eh, och de andra inte är aktualiserade? Man bara själv är själv Det Kan man tänka då ja, men då har man har möjlighet att få högre lön- eller eh, gör man det bara för sig själv- eller kan det bidra till att man får en annan typ av, alltså, annan typ av uppgifter- på en större lönavdelning, högre lön förstår ni vad jag... Vi kan ju se att, att nu tycker jag att aktualiserad
1: tycker jag att man ska bli för att man vill man vill visa på sin titel och jag tycker mm. att, att det här med, med med lön är en viktig del när man jobbar med lön mm. givetvis men men det som är investeringen när man blir auktoriserad det är just det här med fortbildning att du ser att du har det det handlar väldigt mycket om att ha konkurrenskraft i framtiden och, och vara det innebär ju också att du är med på ut, inom utvecklingen så det är en, en viss del där sen ser vi i i prisankäter som vi gör att eh, i snitt om man jämför med våra medlemmar så har de som är auktoriserade de ligger i högre än de som är inte är auktoriserade generellt eh, i den delen. Och, och vi ser också att lönespridningen börjar visa sig lite i annan typ av statistik. Eh, nu har ju inte, det var en av de sakerna som vi gjorde först när vi jobbade i löneföreningen. Vi får fram en SSY-kod som var vettig åtminstone. Sen är det en bit kvar med den också, den hanteringen. Men att det ändå går att mäta. Vi visste ju inte hur många som jobbar med löne i Sverige när vi började med löneföreningen. Så att det har ju varit en, en utveckling där. Så att om man säger så att, en, en, att som arbetsgivare om man vänder på det så är det ju en möjlighet att kunna rekrytera duktig, kompetent personal och visa på att vi tror på dig, vi tycker att du är viktig vi ser också att du har en möjlighet att kunna utveckla i framtiden för vi tycker att du ska fortbilda dig
2: Det jag tänker på också visst är det så eh, jag är ju hundra på det egentligen men jag vill ändå ställa en fråga en, vi, där finns ju böcker också på SRF-konsult mm. digitala böcker mm. som vi har eh, tillgång till och där är det om ledarskap och allting och där vill jag ju trycka mycket på detta här att vara din egen chef, alltså led dig själv vänta inte på att du ska få en utbildning och så, ta reda på det själv och där ger ju SRF konsult tillgång till många bra böcker, det är ju inte bara chefsböcker, det är många andra böcker man kan läsa digitalt mm. som jag. Och vi har ju en, en gemensam
1: standard också. Vi har tagit fram en, en standard som heter Salk. Vad eh, står den för? Eh, svensk, eh, svensk standard för auktoriserade lönekonsulter. Men egentligen är det en bruksanvisning för en kvalitetssäker löneprocess kan man säga. Eh, och där är ju ledordet när man är auktoriserad handlar om att vara proaktiv. Och det visar man ju på när man försöker göra när man gör förslag till förbättringar, hur man ska kvalitetssäkra, rimlighetsbedömningar. Och de delarna. Så att det är en, och i det här medlemskapet som, som vi pratar om på lönesidan så har vi ju, förutom salkat det ingår, så får man ju också en, en, någonting som heter lön som är något som vi har tagit fram. Det är en översättningstabell kan man säga, en parallör för svenska till engelska och mm, engelska till svenska. Det är ett ord. Mm. Mm. Eh, och vi jobbar ju med att ord. Just nu så håller vi på att ta fram en, en branschkod för GDPR. Så att, eh, det man gör när man är auktoriserad är att man också driver på lönebranschen eh, ger möjligheter att utveckla den på olika sätt med standard och andra delar. Så att det, man, är, man är en del av en, en utveckling när man är auktoriserad. Mm.
0: Brukar man inte säga att det finns 8 8000 som arbetar med lön i Sverige? Mm. Och nu är 400 aktöriserade på fyra år nu då. Det är jättebra jobbat. Har ni några mål där? Vad, 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 är er, vad skulle du önska, Jenny? Jag skulle vilja att vi var 1500. skulle jag tycka
1: var jättebra. Du tror jag är en ganska bra rimlig nivå. För att alla kan inte bli aktöriserade. Men jag tror också att det handlar om Varför att... Varför inte det? det? Nej, alltså det, det gäller ju också att du, har en, att, du har en, att du vill att du har en förmåga att jobba proaktivt, att vara den typen av, av, av lönekonsult på det sättet. Och alla kanske inte har den viljan, alla har inte den möjligheten och en del jobbar inte så mycket med lönet när man gör det lite vid sidan om. Mm, det ekonomi Precis, också. inte renodlat på det sättet. Nej. Och sen så är det så att det är alltid så att det finns ju de som inte vill av olika skäl. Så 1500 känns ju som en rimlig realistisk Eh, nivå skulle jag säga. Sen tror jag också det att, att på sikt så är det så att vi kommer att ha färre som jobbar med lön men de kommer att vara mer kvalificerade på det sättet. Så att frågan är hur det ser ut om 5-10 år. Då kanske vi inte är 8000 utan då har vi ju utvecklat yrkesrollen på ett annat sätt. Och det är inte för någon skrämselpropaganda propaganda utan utvecklingen går ju dit. Men med
0: robotiseringen ja, och Ja, precis. Automatiseringen.
1: Och, och titta, vi mm. lyssnade ju på, om man har lyssnat tidigare staten, servicecenter, hur man tänker där mm. med att någonstans eh, liksom få till det. Så att, mm. jag tror att lönekompetensen är ju extremt viktig att den finns men den mm. kommer utvecklas på ett annat sätt mm. i den hanteringen. Då, det är det vi försöker göra då från, som branschorganisation och ger verktygen för att utvecklas med den här branschutvecklingen. Och vara lite i framkant som Git säger: Det här med att man blir uppmärksamma på saker och ting som sker i förändringstakten. Liksom GDPR och AGIN har vi varit jätteinvolverade i och sådär.
0: Mm. Git, du har ju upprätthållit den här din i fyra år. Har det varit liksom lätt eller känns det
2: lite betungande? Eller hur, hur, känns, hur är det? Um, hur det känns. Men man behöver vara på tårna, men det behöver man alltid vara när man jobbar med lön. Det händer så mycket grejer under året. Det ändras lagar och nu den första juli har vi nya lagar som påverkar oss. Och om jag då sitter bakom min skärm och på mitt kontor så är jag ju inte riktigt med i matchen. Alktesten, den är ju superbra, eh, självklart. Men SRF har ju också en, en jättebra eh, tidning- som man borde kan läsa digitalt och som man får hem. Jag ställer det för konsult. Precis. Mm. Eh, och sen så har du, jag har mycket nytta av det av att när jag så hamnar på svåra frågor på företaget som inte någon kan svara på juridiskt, så skickar jag in till frågeservice eh, där. Sen skulle jag vilja inflika en sak. Jag berättade att min chef smällde ju dörren i ansiktet på mig där och sa vad ska det vara bra för. När jag blev auktoriserad och kom hem med mitt diplom. Då hyllades jag ju med både blommor och allting på ett stort möte, Så att då var de ju jättestolta. Och det, företaget betalar ju. För, eller De pengarna jag har lagt ut fick ah, jag ju tillbaka. Så de var jättestolta. Men där och då var det inte en bra jord att plantera den, den, det fröte. Jag hade ju varit beredd på detta här i kanske två, tre år att det var på gång. Men där la jag ju fram det till henne som inte visste någonting. Till hennes försvar kanske. Men hon var ju, hon var ju jättestolt när jag kom hem med mitt diplom och jag fick jättestor blomma. Mm. Men tillbaks till detta här med att det är tufft och tungt. Nej, ska du jobba inom lön måste du vara on your toes. Du måste vara påläst, du måste ligga i framkant, vara proaktiv och ta reda på dig själv. Vänta på att någon ska ge dig informationen för då, då blir det fel och så blir det tufft. Mm. Och här
0: vill jag inflika att lyssna gärna på mer på Gitt Persson i avsnitt nummer sju som kommer ut den 25 augusti. Där vi just pratar om den konsultativa lönerollen och där vi får ett, en väldigt fin inblick i hur det är att vara konsultativ. Så tack för det Gitt.
1: Jag måste också säga det, att det är så fantastiskt att vara ute som vi gör när vi åker runt i Sverige som vi ändå gör i olika sammanhang. Och träffa alla som är auktoriserade. För någonstans så har vi någon samhörighet. Det är, det är, det är lika glädjande varje gång man träffar på någon av oss, som vi säger så. Det är någonstans en, en gemenskap också som jag måste framhäva här i. I att det finns de som går i bräschen som Gitt och ja,
2: Yrkesstolthet. Ja, mm. precis. Ja, och, vi, och vi vet ju att det var vi som klarade det. Mm. Och då vet vi att då är vi på samma nivå. Då blir vi inte konkurrenter. Utan då blir vi helt plötsligt vi auktoriserar eh, auktoriserade Men vi kan ju detta här och vi vet att det finns inte alltid ett eh, facit som är svart och vitt. Att ja, det kan vara så och det är en tolkning. Och vi, vi, eh, nej, men vi känner precis som Senni säger att ett, en stor varme är mellan oss. Mm, vad härligt. Senni, vad, vad säger du? Ska vi passa på att eh,
0: ha en liten utlottning av någonting som
1: Ja, alltså jag är, jag är helt säker på att det finns väldigt många som skulle kunna bli aktualiserade. Ja. Och det handlar inte bara om att vi vill ha mer medlemmar utan det handlar om att någonstans så har, tycker jag att man är värd att pröva sig själv. Mm. Var ligger jag till kunskapsmässigt? Är det så att jag ändå är så på den nivån att det skulle kunna bli aktualiserad? Och vi tänker väl här att det finns ju lite snära saker som man kanske räds lite för att göra som en examen eller man tänker att det kostar och... Vågar jag gå till min arbetsgivare? Jag tänker att jag får GITS-respons. Så där tycker vi väl att vi någonstans
0: vill ge en liten skjuts på vägen. Ja, och vad passar inte bättre då den här utlottning i Lönepodden? Ja. Så vad består den av då? Jo, vi säger så här att om man går in och kommenterar
1: Lönepodden på Facebook.
0: Eller Instagram. Eller Instagram. Mm. Bara. Det är bara söker söka på lönepodden.
1: Där lönepodden finns och är ja. möjlig att kommentera kan man väl säga. Ja, där kan man gå in och kommentera. Och sen så de som har gjort det kommer att vara med i en utlottning. Mm. Av att kunna få då en göra den här digitala examen kostnadsfritt.
0: Och hur många kommer ni att lotta ut? Jag tänker att vi, vad tycker du? Ja men fem kanske. Fem låter väl bra. Ja. ja, då gör vi så. Vi lottar ut fem digitala examen. För att bli ackrediterad lönekonsult.
2: Mm. Ja, och det
0: gör vi då genom att, om du är intresserad av det som lyssnare så går du in och kommenterar det här avsnittet på Lönepoddens Facebook-sida eller på Instagram. Det är bara att söka på Lönepodden. Yeah. Och då vill jag
1: tillägga där då att man bör ju också se över vilka, vilka krav det är på så att man förstår vad man ger sig in på när man gör examen. Så att det är det precis som Git var inne på. Det kanske inte är så att vem som helst går in och gör den bara för att testa. Utan mm. här är det. Vi, vi efterfrågar ju er som vi vet är väldigt duktiga.
0: Jättebra. Kör nu hårt och ja. kom igen. Vi behöver er ja. där ute. <laughs> Men vad roligt hörni. Tack så jättemycket Gitt Persson. Tusen och tack. sen i Sjölund. Tack så mycket. Då avslutar vi där. Ja. Och kommentera gärna det här avsnittet också genom att skicka ett mail till mig på info.lönepodden.se. Vi hörs igen den 25. Hej då! Hej då!